0: Hola, aquí estoy yo de nuevo. Soy Paloma y este es mi podcast, Indie Gourmet. Y bueno, este podcast, este episodio, eh, se va a tratar acerca de... Eh, digamos que va a ser un poquito lo mejor de la música 2020. Eh, y también va a ser el rol que la música tuvo precisamente en mi 2020 voy a hablar un poquito acerca de las conexiones que hice gracias a la música durante este año en el que pues estuve bastante aislada, yo que vivo sola y, eh, y pues gracias a la música pude, pude eh, mantener y, y reforzar ciertos lazos no como siempre eh, la música es algo muy importante para mí y bueno, si tú estás escuchando esto y no, no eres de mi, de mi familia que tienes que escucharlo porque es mi podcast eh, también tienes eh, tienes eh, te, sent te sentirás identificado y bueno, en la parte culinaria vamos a hablar acerca de eh, un par de postrecitos que hice en, esto, en, en enero y algo que puedes hacer ahora para el San Valentín, para que te lo comas tú solito, o lo compartas, o como tú quieras, eh, son postres muy buenos y que se hacen en, en un ratito y son espectaculares. Entonces, bueno, vamos a empezar. Era el 20 de marzo de 2020 cuando nos confinaron Ese día se inició oficialmente la cuarentena Bueno, esa semana eh, inicia la cuarentena en muchas partes del mundo eh, Pero bueno, desde el 17 de marzo eh, Carlos y yo estábamos platicando De los discos que te llevarías a la isla desierta No sé si te acuerdas de aquel ejercicio de esta tienda de discos Mix Up En los noventas En donde eh, hacían un concurso para eh, llevarte a la... ¿qué, ¿Qué discos te llevarías a la isla desierta? Eh, y bueno, tenías que mandar un correo y poner tus discos. Claro que eh, yo mandé mi, mi listita, no me gané nada porque te ganabas los discos, ¿no? Pero bueno, teniendo el principio esta lista, eh, quisimos iniciar con un juego para la pandemia en la que nos íbamos a sumergir, ¿no? Eh, entonces eran como las canciones del fin del mundo. Eh, o los discos que nos llevaríamos a esta isla eh, hipotética fue así como iniciamos desde ese día con un intercambio musical una lista que nos daría 25 discos cada uno eh, en, en los que teníamos que poner la canción y el disco eh, del, del, que, del que provenía esta canción ¿no? eh, entonces bueno eh, la lista la tengo en mi Spotify y más o menos, eh, la mía tenía eh, como la 25, tenía Smashing Pumpkins, eh, la de Sooth, del de disco Pisces Iscariot. No sé, tengo Thievery Corporation, tengo Beach Fossils, tengo Crudel Fíjate, tenía la de Dreams de Fleetwood Mac mucho antes de que se pusiera súper de moda. Yo ya lo traía eh, en la, en, de, dentro de, de la pandemia tenía te, Puse Bjork, puse Arcade Fire, puse Joanna Newsom, Bonnie Bear Y Bo, P.J. Harvey obviamente porque es algo en, en lo que él y yo coincidimos Y mi top 1 fue eh, The Cure Fue Disintegration de The Cure Y bueno, la lista de él tenía el, la, primera, la, 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 la primera canción que puso su top 25 Fue la de Welcome to the Occupation de R.E.M. Tiene eh, The Church. Tiene eh, a Milton Nascimento, eh, Tiene Morente. Jack Brel. Él es como un poquito más... Eh, eh, world Music, ¿no? Yo soy muy clavada en lo que me gusta. Eh, pero más o menos eh, su lista tenía Cocteau Twins. Tenía The Beatles. Obviamente también P.J. Harvey. Stone Roses. Led Zeppelin. Y su canción número uno fue eh, la de... Uh, bueno, del disco de The Dark Side of the Moon De eh, Pink Floyd eh, Y bueno, fue un ejercicio muy Muy eh, rico eh, Para, precisamente como para iniciar Lo que sería esta pandemia Y lo que sería para mí Un, una, eh, un tiempo en el que Estaría muy regido por lo que iba a escuchar a través de... Eh, bueno, y que seguimos, ¿no? Seguimos eh, inmersos en, en esta pandemia. Y, bueno, la música fue y ha sido gran parte de lo que me ha mantenido a flote y me ha, me ha puesto en, en contacto con, con tanta gente que, pues, no, no puedo ver eh, eh, como yo quisiera, ¿no? lista que también eh, hice eh, en Instagram, esta duró también como un poquito más de un mes eh, y fue una, una plantilla de canciones que el Horcast me, me, me desafió, No era el challenge de eh, 30 canciones eh, una canción al, al día y era por ejemplo, era el, la plantilla decía, eh, día uno una canción sin letra eh, día 2, una canción para manejar, día 3, una canción que te haga llorar, así sucesivamente, ¿no? Era como conceptos de canciones eh, que, que te hacía recordar, ¿no? O sea, ahí sí era como un poquito más, podría ser cualquiera, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, piensa en una canción que tenga como título un número, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezas a pensar qué canción puede ser puede ser este Seven Nation Army de White Stripes y así no entonces fue tenías que taggear eh, tenías que subirlo en las historias de Instagram y taggear a quien te hubiera eh, hecho el desafío no el challenge eh, luego invité a mi prima Gaby y ella lo adoptó y también ella eh, sumó a su esposo Santi y bueno estuvo muy padre eh, el ejercicio de ver Qué, qué canción iba a poner la persona que te había eh, tagueado, ¿no? Eh, eh, y así te eh, tenías como, como algo que hacer, una tarea agradable en un día eh, raro en el que no sabías tu ritmo de trabajo o hago ejercicio o no, ahí ya voy a poner una, eh, una, eh, una tanda de, de ropa y voy a checar el correo, no sé, como que fueron precisamente los meses en los que apenas estaba uno ajustándose al home office y a, a hacer eh, las compras en, en línea, salir con mucho cuidado. Eh, pero bueno, fueron un poquito de las cosas que por lo menos a mí me ayudó mucho para librar los primeros meses de la, de la pandemia. Una actividad que nos gustaba mucho al James y a mí eh, hacer era el karaoke. Uy, ¿cómo, ¿cómo hacíamos karaokes? A veces era así, pleno martes y James iba pasando por la casa y me mandaba mensaje. ¿Qué onda? ¿Chela? ¿Karaoke? Y se armaba el karaoke. Eh, entonces, bueno, durante la pandemia no, no pudimos eh, eh, ejercitar nuestras... Eh, lindas de cuerdas eh, vocales eh, entonces bueno tenemos una lista él y yo de canciones y eh, de repente eh, me manda algo no eh, A este, este es para el karaoke y la vamos almacenando eh, porque si sí, la verdad es que eh, esas cosas eh, de la convivencia eh, con tus amigos claro que se extrañan ¿no? o sea, cosas que nunca pensarías dejar de hacer porque una cosa es que pueda venir y platicamos de vez en cuando. Voy a su casa eh, y lo veo así como en las escaleras o aquí en la terraza donde hay aire. Pero pues no se puede cantar. O sea, no puede uno eh, cantar así a, a todo pulmón porque el virus, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eso sí, sí, sí lo extrañamos mucho él y yo. Eh, pero bueno, ahí está nuestra lista pendiente de... De canciones para el karaoke Justo cuando, cuando todo esto se termine ¿Verdad mi James? Otra lista de canciones Que escuché mucho durante la pandemia Fue una que hice por encargo eh, Adrián me pidió que hiciera una lista especial Para el lanzamiento de la campaña de verano De sus libretas eh, Señor Cantalupo eh, así que decidí hacer algo ideal para el trabajo en casa, una lista que te ayudara, eh, digamos, a, a, a trabajar mientras pudieras escuchar algo eh, tanto relajante como estimulante, que no estuviera muy eh, presente, ¿no? Como música de fondo, pero, eh, pero padre, ¿no? no, no tampoco, tampoco de elevador. Entonces, bueno, pues hice una lista de chill wave, electrónica, algo de indie pop que ayudara a pasar mejor los ratos del de, de home office, ¿no? Esta lista se llama Creative Use y la encuentras en, Spotify, en el Spotify de señor Cantalup eh, que es, eh, digo, es la, son las libretas de, de Adrián, que son una libre, unas libretas súper bien hechas, de mucha calidad puedes encargar... Eh, que tengan eh, tu nombre ahí grabado. Hay agendas. Hay eh, libretas chiquitas. Hay sketchbooks. Eh, hay de todo. La verdad es que hay de muchos colores. Y están. Eh, tienen una excelente calidad. Incluso las, las encuentras hasta en, en Amazon. O ahí directamente en su página. Eh, y bueno, esta lista eh, la inicié con Kit Francescoli, Fortet. For novo Nina Simón eh, Y al final un poquito le empecé a meter música en francés. Eh, French Indie -tronica, eh, Como Odessane. Danishing Twin. Agar Agar. Etcétera. La verdad es que creo que es bueno. Son como dos o tres horas. Y me quedó muy a gusto. Y esa la escuché muchísimo durante todo. Eh, de, durante eh, mis sesiones, por ejemplo, de yoga y de cocina. Que fueron mis actividades creativas eh, aquí en, en la casa, fuera de, de trabajo, porque de repente tenía que hacer llamadas, ¿verdad? Pero eh, sí me, me eh, fue una lista que, que, usé, que, que consumí mucho. Y bueno, eh, así pasé entre muchas otras cosas más, el 2020, eh, conectando con canciones, escuchando mucha música. Y al final del año, eh, como ya hace eh, otras, eh, otras ocasiones, Spotify lanza un compilado en donde, gracias a su algoritmo, te arma tu top 100. Y a mí me gusta mucho revisar esa lista porque si sí, la mayoría de la música que consumo es en Spotify, eh, porque siendo yo coleccionista de discos la verdad es que es difícil de repente tener el disco que quieres justo el día de su lanzamiento o incluso las primeras semanas eh, ¿no? eh, que está eh, que salió a menos de que seas como el Willy que cae gordo con tantos discos que compra eh, pero si no, bueno, pues está eh, Spotify o está Tidal o está YouTube que en realidad quien escucha música en YouTube yo... Eh, difiero, difiero en, la, eh, en la fluidez, en la manera en que puedes escuchar sin estar eh, con la pantalla abierta, etc. Eh, pero bueno, lo, eh, lo interesante de esto es que puedes ver cuántas veces escuchaste tal canción, algún, algún artista que haya sido tu recurrente, eh, cuántos, cuántos géneros escuchaste, es una buena... Ahorita ya, por lo menos yo que, que soy eh, muy asidua a Spotify, me tiene ya bien, bien, eh, bien calibrado mi, eh, mi, mi, mi feed de, de, de Spotify. y eh, Dentro de esta lista eh, pues está pues más o menos mi, mi top eh, de los artistas que, que escuché a través del año. Y lo que hice, eh, que, y que van como dos años que lo hago, es de revisar del 100 al 1, más o menos en cuanto sale la lista que está a principios de diciembre. Entonces ponía una partecita de la canción con alguna historia de Instagram, eh, en donde, por ejemplo, la, eh, como, como me la pasé cocinando en, en diciembre, eh, ponía, no sé, la, la número 1, que era... Eh, bueno, más bien, la número 100 que creo que fue cramping eh, y así, ¿no? Cada, cada canción ponía un, una historia pequeña de, de mi día o de lo que había cocinado o lo que estuviera eh, observando. Y me gusta mucho hacer es, esta, estas listas eh, cada año la espero con ansiedad. Y bueno, también está en mi Spotify el Top 100 y sí, la verdad es que es... Eh, es, esta lista refleja mucho lo que estuve eh, haciendo, que es eh, mucha yoga, mucha cocina, cosas relajantes, no, había, no, hay, no hubo muchos guitarrazos, eh, fue como muy chill, precisamente la lista esta que les mencioné de, 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 de señor Cantaloupe la escuché mucho y sus derivados cuando estaba haciendo yoga ponía Bonobo Radio y ya pues me, me armaba un set muy, muy, muy tranquilito como para relajar eh, la ansiedad y la incertidumbre de, del mundo de allá afuera ¿no? eh, entonces ahí está eh, mi, mi top 100 de Spotify y de ahí bueno ya vamos a hablar ahora sí de mis eh, de unos que otro, uno que otros de mis artistas favoritos 17 de abril ya todos llevábamos encerrados eh, prácticamente un mes eh, y Fiona Apple decide lanzar su quinto disco eh, y bueno yo sí he sido fan de Fiona desde el title, su primer disco, cada uno de, de ellos me ha acompañado en distintas etapas de mi vida, eh, lo, eh, todo, bueno decir los títulos de sus canciones eh, nos llevaría 10 eh, minutos pero por ejemplo el de When The Pond lo escuché mucho con Cindy cuando eh, recién empezábamos a ser amigas eh, el de Extraordinary Machine cuando me fui a vivir sola eh, cada uno de, de estos álbumes ha tenido una, signific una, una significancia muy importante en etapas eh, que me han marcado eh, y bueno, ahora no, no podía ser no, Fiona no me podía dejar abajo y justo en el 2020 decide sacar este disco que la pone en el reflector del mundo entero eh, cosas de las que yo ya me había eh, percatado desde siempre de su virtuosismo de su elocuencia para armar letras que te hablan de, no sé, de su amiga de la primaria Jamaica que la animó a enfrentarse a los bullies o canciones sobre mujeres que dicen lo que piensan a pesar de que les den pisotones por debajo de la mesa o hablan del confinamiento de Dos Amantes en Cosmonauts eh, fue un álbum que obviamente yo, ella lo hizo sin tener ni idea de lo que íbamos a vivir eh, como, como eh, humanidad en el 2020 sin embargo creo que se tuvo que cerrar el mundo para que todo el mundo le pusiera la atención que Fiona eh, se merecía eh, y bueno, para mí no fue ninguna sorpresa su genialidad, eh, pero muchos críticos y listas le dieron la calificación perfecta, cosa que Cindy y yo ya sabíamos desde el año 2000. Entonces, bueno, es un álbum eh, muy, eh, eh, bueno, ya lo dije, es muy elocuente, las letras eh, son muy, muy profundas. Eh, Fiona no, no se limita a hacer un verso sencillo, ella... Eh, tiene una facilidad para platicar en una canción temas tan eh, complejos eh, o personales eh, que vale la pena escucharla y obviamente ella es una, una pianista excepcional y bueno, escúchalo con detenimiento, eh, no te vas a repetir y escucha los, eh, los los trabajos anteriores de ella o sea, porque todos, todos tienen una una melódica, un ritmo una eh, un tema eh, muy diferente pero eh, Fiona siempre está ahí y es eh, una mujer súper talentosa y bueno ese es el de Fiona Apple Fetch the Bold Cutters eh, ese fue más o menos como digamos mi disco de primavera eh, ya a finales de julio, eh, Fountains DC saca su segundo álbum, A Hero's Death. Eh, Fountains es una banda irlandesa que hace un post-punk muy bueno. Eh, el año pasado estuvieron nominados al Mercury Prize, que es este eh, eh, premio eh, eh, británico eh, que eh, siempre um, tiene muy buenas... Muy, muy, artistas muy acertados, por ejemplo este año, eh, bueno el año pasado eh, estuvo Porridge Radio otras cosas medio mm, pero bueno eh, Fantasy Stacy fue nominado el 2019 y con ahora con este ahora, eh, pues la verdad es que me gustó mucho más que el anterior hay mucha gente que, que no, que al revés pero a mí eh, me acompañó mucho en los días más insolados y aislados de la pandemia ya bien arraigada en el mundo como estaba todos encerrados el ruido de sus guitarras y las letras simples me acompañaron muy bien eh, mis canciones favoritas de ese disco es Love is the main thing eh, Televised Mind uh, Lucid Dream eh, Sunny y No que es bellísima entonces ese disco también está como muy eh, pues no sé muy acertado en en, eh, como un poquito más maduro ya en, en la producción de, de estos muchachos doblineses tan, tan jovencitos y tan guapos eh, y tan talentosos. Eh, y bueno, ya a mediados de agosto, ya estaba yo, estábamos todos en el sexto mes de encierro. Me topé con el disco de Eve's Tumor, Heaven to a Tortured Mind. Eh, justo entonces fue que empecé a ir al, busque, al Bosque Colomos a caminar. Para mí fue una gran ayuda. Eh, que me sacó del hoyo estático en el que me, con, me encontraba, eh, no sé si sabes esta práctica japonesa que se do, denomina shin, Shinrin-yoku, que es un baño de bosque, no es, es eh, prácticamente ir a un bosque, te, interna, te internas en el bosque con tus cinco sentidos, practicas la relajación, eh, abrazas un árbol, respiras el... Eh, eh, el oxígeno eh, eh, y bueno, es algo que te recomiendo muchísimo y a mí me sirvió, sirvió mucho, eh, sobre todo en los meses en los que ya estaba yo instalada en el di distanciamiento social y eh, el disco de Eve's Tumor eh, este eh, señor es de Seattle eh, tiene eh, la voz muy parecida a digamos como un Prince eh, un poquito más uh, más agresivo eh, pero eh, también tiene como una melódica muy R&B R&B eh, un poquito más como de, de, de rock pero me gustó mucho fue como un álbum que a mí me me dio como ese punch de energía que necesitaba como para salir, ¿no? como para decir bueno pues ya, estamos en esto y hay, hay que salir y hay que eh, hay que re redistribuir, no sé, las energías, eh, tratar de seguir haciendo las cosas que uno le gusta eh, para poder eh, controlar un poquito las emociones eh, y la ansiedad, la incertidumbre que, que pues a finales de, de agosto era lo que, lo que estaba ya eh, est, eh, en, pleno, en pleno auge, ¿no? Y bueno, ya al fin a finales de año empecé a revisar una que otra lista preliminar. Me gusta ver a ver qué está escuchando una gente, una persona que está escuchando esta otra, eh, para poder eh, que no se me escapara ningún disco, ¿no? Y bueno, le pregunté a un par de amigos sobre sus álbumes favoritos, y de ahí rescaté Bedroom, que el disco es bedroom, pero la banda es BDRMM. Eh, Jarvis, eh, de, el que es el, eh, bueno, es el eh, fundador de, de Pulp, eh, tiene un disco muy bueno, muy él también, fíjate, en la pandemia, él lo que hizo eh, fue eh, hacer como de, eh, domestic disco, se llamaban sus eh, intervenciones en Instagram, eh, estaban muy buenas y muy divertidas. Eh, bueno, el disco. El, el no, Doves también sacó un nuevo disco. Ya te había dicho de Porridge Radio. Eh, el de Watched Out me gustó mucho. Eh, Willy, por ejemplo, me recomendó Working, Working Men's Club. Eh, eh, ¿Quién más? Sacó. Eh, Nick Cave sacó un un disco de su eh, concierto eh, en solitario, que bueno, de esto te quiero hablar en otro en otro podcast, acerca de eh, los conciertos en, en el aislamiento. Y una joyita sorpresa que descubrí, que fue el 1995 de Krudenendorfmeister. Eh, que este fue, fíjate, también, eh, ya sabes, los de dorfmeister eh, fueron... Eh, unos productores de música electrónica precisamente no, eh, por ahí de, a finales de principios de los 2000 pues igual que todos tenían eh, ahí pues tiempo perdido y empezaron a buscar a hacer eh, escombrar como todos lo hicimos y encontraron estas eh, placas de esto, estos disc, este disco que data incluso antes de su KD Sessions y está precisamente, es como si fuera un, un gemelo o un precursor de este disco, del, del KD Sessions. Y está muy bueno y digamos, eh, no, 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 no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque es data de, esa, de ese entonces. Y la verdad es que fue una, un regalo eh, y una joyita. Y ahí lo puedes escuchar, eh, lo, 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 eh, puedes escuchar en, su, en su Spotify. O bueno, eh, ya incluso sacaron el vinilo en blanco, bien bonito. Entonces, bueno, sí hubo mucha música y este año ya ha habido muy gratos lanzamientos. Eh, y precisamente eh, por eso me gusta eh, revisar qué, qué es lo que otras personas han escuchado. ¿no? Por ejemplo, eh, Jorcas, eh, su primer fíjate qué chistoso: Jorkas y Carlos coincidieron en su disco del año, eh, uno de sus discos del año, que fue el de Fleet Foxes. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Shadow o uh, algo así. También está muy bonito. Tiene el, el tono de voz de este señor es muy particular y te remonta como a esas épocas como de principios de los 2000 en donde el indie folk estaba en su auge. Eh, y está, está muy bonito. Eh, eh, de repente eh, compartir esas... Eh, las los mejores discos de cada, de cada persona te, te, te alimenta ¿no? Dices, bueno, pues déjame ahora lo reviso. Eh, eh, esa, ese ejercicio de, de, de comparar música es algo eh, que, que a mí por lo menos me encanta y, y pues eh, precisamente este es lo, este, eso es lo que yo quiero hacer con este podcast. Eh, de ahí está toda, la, toda mi música en mi Spotify y bueno, pues este... Ahí está para, para que puedas también tú revisar y encuentres eh, eh, algo de lo que me gustó en el 2020. Y bueno, ahora vamos al tema culinario y eh, donde nos quedamos la vez pasada fue en la importancia de las recetas y precisamente ahora sí importa... Eh, seguir al pie de la letra la receta porque vamos a hablar de eh, repostería. Eh, te quiero platicar dos eh, cosas que hice eh, en estas semanas y bueno, eh, más o menos como a mediados de enero me surgieron unas ganas de hacer un pastel de chocolate, ya sabes, como el de bruce así, pero bueno, tengo el autocontrol y todavía no estoy como en esa etapa de la, de la pandemia. Entonces mejor hice uno chiquito de, de chocolate eh, que era muy famoso eh, en mi bar, eh, donde yo era la repostera, entre otras funciones. Y bueno, este pastelito de chocolate tiene la bondad de ser un pastel casi sin harina, si es, si es algo de lo que te, de que, que te interesa. Eh. Pero a final de cuentas lo que importa cuando en este pastel, cuando no tiene tanta harina, es que dura mucho más lo puedes congelar y eh, dura eh, como ese si te gusta el pastel denso y el pastel como como la consistencia como como tipo como fudge como eh, no tan esponjoso digamos este te va a encantar eh, y bueno hice un reel eh, en instagram Ahí está eh, la manera de hacerse y bueno lo puedes hacer ahora para San Valentín eh, por, o para comértelo tú solo cuando te dé la gana. Eh, este pastel lo llamé, lo llamé Amy porque una amiga me ayudó a hacer un logo un día hace mil años que, que yo iba a poner una pastelería y bueno ahora con la, cuando, estuvo en el, eh, eh, cuando estuvo este pastel en mi bar le puse Amy on over a wine house. Um, Uh, sauce reduction o, o algo así era como el nombre, com nombre completo porque lo ponía sobre una, una eh, ¿cómo se dice eso? Un espejo de, eh, era una salsa que hacía de frambuesa y vino tinto que quedaba espectacular y en realidad pues nada más es poner eh, la frambuesa eh, un poquito de, digamos, pones frambuesa la cantidad que sea eh, unas dos o tres cucharaditas de de azúcar, le pones eh, limón ya al final, y eh, vino tinto, eh, por supuesto, eh, para que tenga como la consistencia y dejas que se, que se eh, gelifique un poquito, y bueno, ya lo pones encima, eh, encima le pones tu pastelito y eh, la combinación de la frambuesa con el chocolate siempre eh, es ganadora. Pero bueno, ahí te va. Eh, las eh, reduje las porciones para que fueran dos pastelitos chiquitos eh, y bueno es aquí la, obviamente como son pocos los ingredientes las los esto tiene estos tienen que ser de excelente calidad eh, yo siempre tengo a la mano eh, a chispas de chocolate o un bloque de chocolate semi amargo puede ser eh, callebot o puede ser sicao no sé incluso turin sí, 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 o sea si sí, sí no encuentras eh, 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 vaya si vas al, al, al supermercado y no vas a alguna tienda especializada en, en repostería eh, puede servir aquí la clave tiene que ser un chocolate semi amargo. Eh, puede ser de un, de, de, no sé, un 60% para arriba, entre Eso ya va a ser de tu gusto, pero un 56% queda. En este caso eh, queda muy bien: 56% de cacao. Eh, entonces son 100 gramos de, de ese chocolate semi-amargo, 100 gramos de mantequilla de buena calidad también. No puede ser margarina, no puede ser así, de esas que no son. Eh, no creo que sea mantequilla, no, no, nada de eso. Entonces lo pones en baño María las dos cosas para que se eh, funden eh, ahí mismo le echas es, fueron 125 gramos de azúcar eh, a que se disuelva un poquito el azúcar Deja, lo quitas del fuego para que se eh, para que se temple un poquito y no esté tan caliente le echas dos huevos o tres chiquitos porque la receta va, la, la normal lleva cinco huevos entonces bueno Reduce, eh, pones a la mitad la, la receta eh, pones dos huevos o, o, o tres chicos no 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 que sean muy grandes eh, uno por uno y lo vas batiendo y al final le pones una cucharita de harina y eso es todo, lo mezclas muy bien y lo pones en los ramekins que son como eh, trastecitos especiales para el horno eh, precalientas el horno a 180 gramos 180 grados eh, centígrados y lo pones como por unos 25 minutos para que eh, cuando, cuando veas que está como inflado, este pastel no importa que se vaya a, a regresar como a, a, a desinflar un poquito, eh, no pasa nada. O sea, ese pastel lo, lo bueno también es que te lo puedes comer eh, saliendo, le pones, no sé, en, eh, unas frambuesas así frescas o le puedes poner helado de vainilla inmediatamente después y... Queda como esos lava cakes ahí como en el centro o incluso lo puedes comer al día siguiente y tiene una consistencia como, pues te digo, como, como muy densa, muy eh, eh, cremosa, eh, muy, muy rico. Eh, por eso tiene que ser todo de súper buena calidad. Eh, y de hecho, yo ahorita tengo congelado uno después de, este, eh, de, mi, de mi podcast voy a ir con una copita de vino tinto. A comerme ese pastelito que está ahí esperándome en el congelador. ¿Y qué más hice? a ah, unas galletas de avena para la oficina. Porque son más healthy según esto. Eh, pero bueno, quedaron muy bien. Y aún estoy buscando la receta ideal para galletas de avena. Que queden lo suficientemente sólidas. Pero no tanto como un día que hizo mi mamá cuando éramos chiquitas. Eh, se me cayó una muela porque me la comí la galleta. Y pensé, pensé que, era, no sé, que la galleta tenía nueces o que la avena era muy dura. Yo no sé, pero me tragué la, el, la muela con esta galleta. Esa es una historia verídica. Y por, por, por muchos años decía, Ay, no, es que las galletas de avena son muy duras, no me gustan. Pero esta galleta sale bien porque la receta lleva mitad de harina y mitad de avena. Y el secreto obviamente lleva pedacitos de chocolate que bueno, o sea, eh, todo, todo, todo se mejora con el chocolate. Y también arándanos, pero estos arándanos eh, son, están previamente remojados en té negro, que también puede ser en brandy o en ron, pero pues no tenía brandy. Y bueno, esas son las dos cosas interesantes que horneé en estos 15 días. Eh, que puede ser algo que hagas en una tardecita eh, o ahora te digo, para la próxima semana que sea el 14 de febrero eh, y ya, Eso es. la, las galletas duran eh, suficiente tiempo como para irte las comiendo poco a poco porque salen un montón con la receta eh, digo, voy a subir esta semana ahora dame, dame chance y voy a subir a, al blog luego te voy a decir dónde está eh, eh, para que tengas ahí una, una referencia si quieres. Si no, pues mira, te vas a mi Instagram y ahí están, te digo, están los reels, eh, me puedes preguntar, oye, la receta de esto, por ejemplo, el Jorge el otro día, oye, ¿cómo hago el atún eh, fresco que hacías en, en, en radar? Ah, pues ahí. Y, y le pasé la receta y pues le quedó muy bueno. Eh, y bueno, este, ¿qué más? Eh, pues eso, eso to es todo lo que tengo ahora para contarte. Eh, Espero que hayas disfrutado este episodio eh, y como siempre te digo, eh, estamos empezando apenas eh, y pues espero que, que cualquier cosa que pueda yo mejorar eh, lo, lo, me, lo, me lo puedas comentar con cariño, por favor, porque luego me siento, como dice... Eh, como dice Erika Bait Badu, eh, soy muy sensible a mi arte, así que no me hagan llorar <ríe> con mal, malas críticas, de eh, amigas. Entonces, bueno, aquí está el último, el, este tercer episodio. Te mando un abrazo. Enjoy.